0: 43. odcinek kolarskiego podcastu Strefa Bufetu. No i będziemy rozmawiać o Tour de Pologne, prawda Elu?
1: Tak, no podsumujemy sobie krótko Tour de Pologne. Zobaczymy, co nam z tego podsumowania wyjdzie, bo ciężko chyba będzie podsumować ten wyścig, bo też ciężko się na tym wyścigu pracowało od, od tego trzeciego etapu. Przyznam, że to było pewnego rodzaju wyzwanie.
0: No tak myślę, ja... Nie byłam już wówczas na wyścigu, ponieważ byłam tylko na rozpoczęciu Tour de Pologne w Krakowie. I powiem tak, dla mnie ten poniedziałek był również bardzo trudny. Ja miałam tego dnia dużo pracy, miałam zacząć spisywać wywiad dosyć długi z Michałem Gołasią, który zrobiłam. No i nie byłam w stanie tego robić. W zasadzie jedyne o czym myślałam to, to śmierć kolarza. Biorga Lambrechta, i tak mi przyszło do głowy, że oglądałam kiedyś taki film Pantani, Nagła śmierć rowerzysty i że ten tytuł jest nieadekwatny do tego, co się przydarzyło Pantaniemu, bo Pantani umierał długo, a ta Nagła śmierć rowerzysty, ten tytuł, to hasło pasuje właśnie do tej śmierci Lambrechta, bo, bo to było tak niespodziewane, w takim miejscu, gdzie kolarze się nie ścigali jeszcze, gdzie były sam Tomasz Marczyński to mówił w wywiadzie, już po wyścigu w wywiadzie dla Kamila Wolnickiego, że to był jeszcze moment, kiedy wszyscy rozmawiali, jechali spokojnie, no i jak to na 48 kilometrze etapu?
1: No tak, płaskiego, tym bardziej płaskiego etapu. Tak? Dodajmy jeszcze, że to już pewnie wszyscy wiedzą, bo chyba wszystko, co można było napisać o tym wypadku już zostało napisane, a nawet czasami wydaje mi się, że, że zostało napisane trochę za dużo, też za tak bardzo, tak mi się wydaje, że ta pogoń za zaniusem za klikiem um, tak, tak, bo może nie za newsem, rzeczywiście za klikiem no to jednak widać, że się ten świat świat zmienia ja już zresztą dawno twierdziłam, że świat idzie w złym kierunku i tak teraz też tym bardziej jestem o tym przekonana, no ja przygotowywałam materiały wideo i, i podeszłam do tego jakoś tak bardzo... Teraz dopiero zauważyłam, jak jak zaczęłyśmy o tym rozmawiać, że ja podeszłam do tego tematu bardzo tak jakoś pragmatycznie i bardzo czysto informacyjnie, ponieważ zadzwoniłam od razu do mojej producentki i powiedziałam, że będą tylko dwie wypowiedzi dzisiaj, bo wydarzyło się to, co się wydarzyło i że jakby no że po prostu no nie można pójść do tych ludzi teraz i, i po prostu ich o to pytać. tak I, i nie można z tymi ludźmi teraz rozmawiać, bo, bo to był szok po prostu dla wszystkich. Więc ja wypuściłam, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, wypuściłam tylko dwie setki z, z Migzony, bo przyszedł do nas Czesław plank do dziennikarzy e, i przyszedł doktor wyścigu. I tylko te dwie wypowiedzi puściłam. No Potem starałam się relatywnie pracować normalnie. Tak? Ja miałam troszeczkę inne zadania niż moi koledzy, którzy pisali. No i tutaj też przypuszczam, że to tak swoje za usza mi też mieli wydawcy niektórzy.
0: Też tak myślę. Ja powiem szczerze, że ja nie musiałam pisać tekstów z Tour de Pologne, ponieważ robili to moi koledzy z redakcji w Katowicach i z redakcji krakowskiej. Natomiast poprosił mnie naczelny Dziennika Zachodniego, czyli gazety, która ukazuje się właśnie na Śląsku, w Katowicach i i w innych miastach Śląska, poprosił mnie o napisanie takiego krótkiego podsumowania po naszej krótkiej takiej wymianie zdań na Facebooku, kiedy on właśnie mówił o tym, że to w ogóle coś niewiarygodnego i tak dalej. Ja mu napisałam taką dosyć dłuższą wypowiedź tam na tym Facebooku, właśnie opisującą jak kolarstwo sobie radzi z takimi rzeczami, Poprosił mnie o napisanie takiego felietonu do piątkowego Dziennika Zachodniego i powiem szczerze, chyba z żadnym tekstem tak długo się nie musiałam zmagać, bo nie wiedziałam, co mądrego można napisać w tej sytuacji. Brakowało słów po prostu, żeby żeby napisać. W końcu napisałam ogólnie o ryzyku w kolarstwie, ale to nie był łatwy tekst. Mimo, że nie był długi, to walczyłam z nim długo. Zmieniałam wiele razy sformułowania i tak jakoś Ciężko się pisze o takich rzeczach wydaje mi się. Zwłaszcza jeżeli jest się w tym kolarstwie jakoś tak długo i jest się związany z, tym, z tą dyscypliną, no to to zawsze jest takie ciężkie. Ja pamiętam jak ciężka była śmierć Waltera Weilanda, ale tam przynajmniej dla mnie to był pewien rodzaj takiego zrozumienia polegającego na tym, że okej, okay, kolarze podjęli ryzyko, on podjął ryzyko, i po prostu nas zjeździe upadnie niefortunnie. A tutaj, co się stało, to dla mnie to jest, to było coś mistycznego w tym. Dlaczego tutaj, dlaczego teraz, dlaczego on? Do tej pory sobie nie potrafię z tym poradzić i, i chyba sobie nie poradzę. O tym zresztą no i... mówił też Tomasz Marczyński, że właśnie, dlaczego akurat tutaj, dlaczego w tym momencie? Przerwałam ci przepraszam.
1: Ja, bo ja szczerze powiedziawszy, to, to nie wiem, co, co można mi się wydaje, że nic mądrego na ten temat, no już nie, nie, no nie da się powiedzieć, tak? Już te wszystkie dywagacje jakoś tak przeszły, tak? Różnego rodzaju też teorie, mniej lub bardziej rozsądne, również byliśmy świadkami tych, widzieliśmy, czytaliśmy, na pewno też ci przez ręce w jakiś sposób tam gdzieś wpadały te, te różnego rodzaju teorie. Natomiast ja nie wiem, co można mądrego powiedzieć. Chyba nie można nic takiego takiego sensownego powiedzieć. No, poza tym, że to po prostu jakiś, no, totalnie absurdalny zbieg okoliczności, po prostu.
0: Tak, ja właśnie w tym faletonie, o którym wspomniałam, napisałam, że to wygląda tak, jakby ktoś potrzebował Bjorga tak gdzie indziej. Po prostu. Tak, jakby, no, tak, jakby gdzieś bardziej był potrzebny niż tutaj bo innego racjonalnego wytłumaczenia nie ma. Niezależnie od tego, czy się jest osobą wierzącą, czy niewierzącą, to jakiś pewien mistycyzm w życiu jest i tu właśnie w tym akurat wypadku było właśnie coś takiego dziwnego. Natomiast, no, no, przerwałam się, przepraszam.
1: Bo tak chyba już, nie wiem, czy, czy... Czy jest sens, żebyśmy dalej o tym po prostu rozmawiały? Bo no wiadomo, tak, że jak się będzie mówić o tej edycji wyścigu, to, to jakby siłą rzeczy będzie się przypominać tę sytuację, tak? I, i jakby ona w jakiś sposób też będzie no, nierozerwalna akurat z, z, to, z tą edycją. Ale no już nie wiem, czy, czy, czy można coś więcej powiedzieć na ten temat po prostu?
0: Znaczy, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, bo. W dniu, kiedy to się stało, zastanawiałyśmy się, czy wyścig pojedzie dalej, czy nie pojedzie, czy jak to będzie wyglądało. Tak nam się od razu chyba wydawało, że to będzie bardzo podobnie jak właśnie wtedy na Giro d'Italia w 2011 roku, czyli że będzie taki rodzaj upamiętnienia i mam wrażenie, że to zostało bardzo dobrze przeprowadzone. Pozwoliło się tym kolarzom, jakby z tym oswoić z tą myślą taki jakby nawet chyba któryś z kolarzy użył takiego sformułowania, że to był dla nich taki pogrzeb po prostu takie pożegnanie, taki kondukt żałobny i że to to wszystkim też pozwoliło na taki dzień refleksji, kiedy następnego dnia już można było wrócić do ścigania, chociaż też pewnie ty rozmawiałaś z kolarzami bardziej bezpośrednio i pewnie też mówili, że to nie było łatwe
1: Tak, wspominali o tym, że że to nie było łatwe, natomiast też było tak, że my też chyba nie chcieliśmy w tej mixzone, zwłaszcza po etapie, jakoś tak do tego wracać. I w zasadzie było w tym, wiadomo, ten, w dzień, kiedy był ten czwarty etap, to oczywiście nie było żadnych wywiadów i, i też tam organizatorzy prosili, żeby, żeby uszanować i no i przede wszystkim nie rozmawiać z kolarzami Lotto Sudali, też starać się nie rozmawiać z, z innymi kolarzami, żeby, żeby, dać im to po prostu przeżyć, co, co też wydaje mi się absolutnie zrozumiałe w takiej sytuacji. Mi się wydaje, że tak dopiero chyba po tym siódmym etapie, czyli już po tym jak to się po tym jak ten wyścig się zakończył, to, to, to jeden z dziennikarzy zadał właśnie pytanie Siwakowowi, w jaki sposób on się odnosi do tego zwycięstwa w kontekście tego, co się właśnie stało, i tutaj właśnie Siwakow też powiedział, że, że dedykuje tę koszulkę, tę wygraną właśnie Lambrechtowi. No Ja osobiście to nie zapomnę, jak Tomasz Marczyński przyszedł do Migzony po, po szóstym etapie w tej koszulce różowej
0: Górala i chyba
1: w zasadzie no, nikt nie był w stanie mu zadać pytania po prostu.
0: Tak, ja widziałam tę krótką wypowiedź z Migzony, jaki udzielił wtedy Tomasz Marczyński i widać było, że on jest, bo to jest przecież bardzo wesoły człowiek, bardzo radosny, taki tryskający humorem i, i, i ogólnie bardzo pozytywna postać I, i to był zupełnie inny Tomasz Marczyński i też myślę, że gdybym tam była w tej migzonie, to też nie potrafiłabym mu pytań zadawać o opowiem w ten sposób, tak? A ja dzisiaj widziałam
1: jeszcze na Instagramie Tomka Marczyńskiego, że ma właśnie nowy tatuaż i tatuaż
0: upamiętniający e, Lambrecht'a, jego numer. Tak, i ja bym tylko jeszcze Just powiedziała, to... że bardzo bym sobie życzyła, to zresztą powtarzali inni dziennikarze, ale też sobie nie wyobrażam, żeby Czesław Lang jakby się do tego nie zastosował, że, czy jakby sam na to nie wpadł, żeby ten numer 143 już na zawsze został nieprzydzielany innym tak.
1: tak, to też mi się wydaje, tak. że bardzo to jest, rozsądne.
0: Tak, to jest ta dobra tradycja z tym numerem 108 Waltera Wejlanda na Giro i... Wydaje mi się, że, że to będzie dobre. Bo też powiedzmy sobie jasno, że no, dzisiaj Domenico Pocowiwo, przepraszam, wczoraj chyba, Domenico Pocowiwo miał znowu straszny wypadek, jest kolejną ofiarą, tym razem na treningu. Właściwie powiedział, że to być może koniec jego kariery, zważywszy, że ma 36 lat, to może faktycznie tak być. Na całe szczęście nie stało się to, co w przypadku Michaela Scarponiego. No ale jednak kolarze, kolarze podejmują ryzyko codziennie. Nie tylko na wyścigach, ale też na treningach. I zgubiłam myśl w tym momencie. A, chciałam powiedzieć, że, że jakby jednak te, te śmierci na zawodach nie zdarzają się aż tak bardzo często. W związku z tym wydaje mi się, że właśnie te numery dobrze, żeby jest, były zachowane.
1: Tak, tak, dokładnie zgadzam się z tym. No
0: dobrze, to... Trzeba, to, trzeba tak.
1: przejść do tej e, sportowej... Strony strony wyścigu.
0: No dobrze, ta sportowa strona wyścigu też jednak została w, pewien sen, w pewnym sensie zmieniona przez to, co się stało, no bo jednak ten etap kocierski miał być. Miał być
1: zdecydującym, tak, tak. I on rzeczywiście, bo, bo kolarze tam podjechali troszeczkę pod ten szczyt i tam rzeczywiście jest bardzo. No, bardzo fajny ten podjazd, i też pytaliśmy Czesława Langa, czy, czy ta kocież będzie w przyszłym roku. Powiedział, że bardzo możliwe, że, że tak.
0: No, to miał być ten etap, na którym miały powstać te pierwsze wielkie różnice. ja sobie tak myślę, że pamiętając jakby dwie poprzednie edycje Tour de Poloń, no to właśnie ten etap w szczyrku miał decydujące znaczenie, bo. Kto
1: wygrywał w szczyrku, wygrywał, wygrywał... cały Tour de Pologne. Dan i Michał Kwiatkowski.
0: Dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że też jakby to zmieniło obraz tego wyścigu. Ja nie twierdzę, że Siwakow nie wygrałby tego wyścigu, gdyby był ten etap kocierski. Natomiast no też pytaniem mógł się tam jednak objawić ktoś Ktoś inny, kto na ściankach potrafi bardzo dobrze jeździć. Bo znowu jest tak i, i jakby ja się tego trzymam i zdania nie zmienię. Uważam, że etap w Bukowinie Teczeńskiej nie, nie jest w stanie przesądzić o losach w wyścigu. W zeszłym roku próbował tego Simon Yates, bardzo ostro atakując. No i Michał Kwiatkowski mimo to dowiózł zwycięstwo, czyli tę uzbieraną przewagę z poprzednich etapów. Wydaje mi się, że że na na tym etapie w Bukowinie nikt nie jest w stanie zrobić aż tak wielkiej różnicy, żeby żeby ten wyścig wygrać. Udało się to raz Rafałowi Majce de facto, który potem z kolei tej przewagi musiał bronić na czasówce i ją obronił. Faktycznie ten jego atak był niesamowity i on był wtedy w znakomitej formie po Tour de France. To był chyba najlepszy rok w karierze Rafała Majki. I trudno mi tutaj na Tour de Pologne jakby znaleźć kolarza w przyszłych latach, żeby był w stanie naprawdę tak mocno, tak mocno rozbić peleton i zaatakować jak wtedy Majka w 2014 roku. I też jak, nie wiem jakie jest Twoje spostrzeżenie, ale ja oglądając etap do zakopanego, właśnie do kościeliska, to miałam poczucie, że Siwako właśnie wygrał wyścig. I tak się zresztą stało.
1: Raczej mało kto po tym etapie stawiał na, na wygraną Wingegarda. Skype cały czas. Ineos było w bardzo dobrej sytuacji, no bo oni tak naprawdę nie musieli pracować I, i ta strategia ten Tour de Pologne, to wygranie tej generalki Tour de Pologne jest potwierdzeniem tego, że, że Ineos potrafi też wygrywać sprytem, tak, To o czym rozmawiałyśmy podczas, podczas tego Tour de France, że ten pociąg Ineos też nie był jakiś tak super widoczny. Oczywiście ten wyścig wyglądał inaczej z wiadomych względów, ale ten Ineos nie był jakoś tak super ofensywny. Ja bym nie powiedziała, że byli jakoś super ofensywni. Ja bym powiedziała, że raczej potrafili wykorzystać sytuację.
0: Ja też myślę, że znaczenie miało to, że tam... Kapitanem drogowym był Michał Gołaś, dlatego że jak rozmawialiśmy, ja już nie mówię nawet o swojej rozmowie z Michałem Gołasiem, takiej długiej, bo tam żeśmy nie rozmawiali o takich szczegółach dotyczących wyścigu, ale na konferencji prasowej, kiedy zamienili, zamienili, zamieniłyśmy z Michałem Gołasiem kilka słów, to on już wtedy mówił, że jego... Siwakowa. Tak. A tak, wskazywał Siwakowa, czy Siwakowa to raz, a dwa powiedział, że decydujące znaczenie będzie miał etap do Zakopanego i myślę, że też, bo o tym z kolei mi mówił już Michał Gołaś, że Siwakow i Hart to są kolarze, którzy bardzo lubią słuchać tego, co mają do powiedzenia starsi koledzy, bardziej doświadczeni i wykorzystywać ich wiedzę jakby... do do walki na wyścigu i moim zdaniem oni sobie doskonale zdawali sprawę, że ten etap będzie decydujący. I tu wydaje mi się, że miało znaczenie to, że Michał Gołaś był w składzie tego INEOS i jakby mógł podzielić się swoją wiedzą na temat tej trasy. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy właśnie odpadła ta przełęcz kocierska. Moim zdaniem wszyscy zawodnicy INEOS wiedzieli, że Wyścig można rozstrzygnąć na etapie do kościeliska po prostu, na tym zakopiańskim etapie. I dlatego tak bardzo Siwakow się pilnował, dlatego Siwakow próbował wygrać ten etap i ja miałam wrażenie, że część kolarzy, w tym Rafał Majka, być może zbyt pośpiesznie odpuścili, licząc na to, że coś zwojują na Gliczarowie. u
1: nas na Gliczarowie,
0: no. Tak, a moim zdaniem na Gliczarowie to można stracić koszulkę Górala, Bardzo mi zresztą było przykro, że że Tomasz Marczyński ją stracił. Natomiast odrobić czasu wydaje mi się, że nie można. Nie aż tylu. Może gdyby to była kwestia odrobienia sekundy, jak ktoś dysponowałby świetną nogą, znakomitą formą, to, to być może. Natomiast wracając do Rafała Majki, bo dziewiąte miejsce na pewno nie jest dla niego żadnym sukcesem, wprost przeciwnie, Ponieważ on w ostatnich swoich startach zajmował wyższe miejsca, no przynajmniej czwarte, to mam wrażenie, że on też jednak przyjechał z nie do końca jeszcze dorobioną formą, oby mu ta forma.
1: Ale sam zresztą to mówił na samym początku i też też to podkreślał, że że on tak naprawdę nie do końca wie jeszcze, jaka jest ta forma, że, że jednak nie ścigał się przez ten długi czas a Tour de Pologne traktuje, mimo iż organizatorzy nie lubią tego sformułowania, no to Rafał podkreślał, że Tour de Pologne traktuje jako przygotowanie do Walty, tak? Gdzie I na tą wualtę tak naprawdę ekipa bora Groe zapowiada w zasadzie sobie Rafała Majki, zapowiada walkę, tak?
0: Only preparation.
1: Only preparation, tak jak mawiał <grym> Fabio Aru.
0: Tak, tak, co zresztą organizatorom tak. się
1: zdecydowanie nie podobało. Absolutnie nie, absolutnie nie.
0: Natomiast. No
1: zobaczymy jak będzie na tej walcie, natomiast no Bora, no co Bora no?
0: Bora właśnie ma dwa wygrane etapy na Bing Bang Tour, no właśnie. na wyścigu porównywalnym z Tour de Pologne, tak? Tutaj miała też wygrane Pascala Ackermana i tak. jazdę w żółtej właśnie. koszulce. Bora jest zadowolona ze swoich kolarzy, może Myślę, niekoniecznie że, z Rafała Majki
1: tak, mi się wydaje, że jakoś no nie, patrząc na to w jakiś sposób się pokazali, to mają tak, Paska Lakerman, to co miał zrobić, to zrobił koszulkę żółtą dowiózł, mi się wydaje że że sam się tego nie spodziewał wiadomo tak, że, że była taka sytuacja, a nie inna I, i ta koszulka no też jakby została, przedłużyło mu się to posiadanie tej żółtej koszulki No ale jednak fakt jest faktem, że do tego szóstego etapu tę koszulkę dowiózł, na tym szóstym etapie Pascal się wycofał, ale zrobił taką rundkę, można powiedzieć, honorową, przejechał się wśród kibiców, zrobił sobie zdjęcia, żółtą koszulkę pokazał,
0: no... Tutaj ja bym jedną uwagę miała, ponieważ mnie się nie podoba, że lider wyścigu wycofuje się z wyścigu. Uważam, że powinien dojechać ten etap do końca. To takie moje zdanie. Trzeba mieć szacunek dla koszulki lidera po prostu.
1: Mi się wydaje, że to była po prostu no już tak... Taktyczna decyzja przed mistrzostwami Europy, tak? Też pamiętaj, że że zrezygnował Cavendish ze startu na przykład, tak? Tak, ale czym innym jest,
0: oczywiście, że tak, ale czym innym jest wycofanie się Marka Cavendisha, o o czym zresztą było wiadomo. Mark Cavendish, gdyby nie to, co się wydarzyło, czyli gdyby nie wypadek, to Mark Cavendish wycofałby się w ogóle po trzecim etapie. A tak przejechał jeszcze czwarty i wycofał się po czwartym. Natomiast Ackerman powinien, no, nie wiem, nie podpisać listy startowej. No bo, to, mówię, to nie jest fajne, jak się lider wycofuje.
1: No miał inny pomysł na to wycofanie,
0: zdecydowanie. No, no to moim zdaniem nie był to dobry pomysł, że tak skrytykuje Bora Hansgrohe. Zresztą najchętniej skrytykowałabym nie tylko za to.
1: Feel free. <laughs> Jakby co.
0: To nie, no że no może
1: opowiem taką anegdotkę, bo nasz redakcyjny, może no w zasadzie jeszcze mój trochę redakcyjny kolega, czy może mój kolega z przeglądu sportowego e, bardzo mocno sobie po prostu wziął jakoś tak do serca e, to, żeby zadać jakieś trudne pytanie w, po, na mix w czasie tych wywiadów poetapowych, żeby to jednak nie było tylko i wyłącznie o tym, jak ten etap przebiegał, jak wyglądała końcówka, kiedy oddasz te koszulę, a jakie plany na generalkę i tak i tak dalej. Więc postanowił zapytać Paskala Ackermana, czy, czy Bora, czy ekipę Bora Hansgrohe można porównać do Bayernu Monachium. I, I Pascal się tam wił, 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 ale no, kolega się ewidentnie nie dał zbić z i tak no, naprawdę go przycisnął, przycisnął i, i Pascal w końcu przyznał, no, że, że są jedną <grym> z najlepszych ekip. No. No bo...
0: Tak, tak, ale też y, kolega dopytywał, czy Ackerman zdaje sobie sprawę z tego, że my Rafała Majkę traktujemy jak Roberta, Roberta Lewandowskiego. <grym <grym to się wydaje,
1: że kolega trochę popłynął. <grym>
0: ale no, to coś w tym
1: jest, no, coś w tym jest, no, przynajmniej, no, działo się, no, działo się.
0: Tak, ja widziałam, że potem wiem, że Nie ma głupich
1: pytań, tylko są głupie odpowiedzi. Tak,
0: ja też chciałam powiedzieć, że potem widziałam na wyścigu, że troszeczkę się sytuacja rozluźniła, natomiast na samym początku jak i Pabory była bardzo spięta i chciałam powiedzieć, no co. No i Krzysztof Wyrzykowski, może to i ja mogę mówić, co myślę, <grych> nie porównuje się oczywiście do Krzysztofa Wyżykowskiego, ale skoro on jest Chodzi odważny, to ten dlaczego... O Media Day, tak, tak zorganizowany, tak, czas ten, dla mediów. Czas dla mediów, Bora Hans Hansgrohe przewidziała czas dla mediów o godzinie 17.30 podczas w, w hotelu oddalonym, zwłaszcza, że Kraków jest zakorkowany o jakieś kilkanaście minut jazdy samochodem, od miejsca, w którym o 18 miała się zacząć prezentacja wyścigu tak, na rynku krakowskim. W związku z tym mało kto poszedł, a ci, którzy poszli przekonali, to się, to że, tak, przekonali się, że w miejscu, gdzie miało się odbyć spotkanie z Pascalem Akremanem i z Rafałem Majką nie ma nikogo. No bo
1: może byli już w drodze na prezentację. Ja nie wiem, jaka ty jesteś po prostu. No,
0: no tak myślę. Natomiast po cóż Uczy, było no, ogłaszać?
1: powiedziałeś, że przecież kilkanaście minut trzeba było jechać. i Ja dokładnie pamiętam ten korek.
0: No właśnie, więc y, dla mnie to było takie dziwne zagranie w stosunku do mediów. Niepotrzebne zupełnie jakieś zagrywki takie dziwne. Y, na Ale początku na wyścigu. tego
1: Rafała się udało złapać.
0: Tak, widziałam, że tam potem, tam. Po, potem był bardziej otwarty na media, też bywał w mix Wtedy, kiedy był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, to musiał być w mix więc też Bora mu tego nie zakazała. Natomiast ja właśnie na początku odniosłam wrażenie, że to jest trochę tak, jakby nas próbowano od Rafała Majki odgrodzić rzecznikami prasowymi i służbami prasowymi ekipy Bora Hansgrohe.
1: Tak, ta pani jest bardzo groźna.
0: <laughs> Heidi, tak? Nadin, Nadin. No dobrze, tak.
1: to, to czy nam jeszcze coś zostało, czy po prostu robimy dzisiaj taki, taką krótszą wersję?
0: Możemy zrobić dzisiaj taką krótszą wersję, bo ja jestem znowu na wyjeździe, ty wyjeżdżasz. Powiedz tak. mi, kto odebrał zwycięstwo w Memoriale Królaka Stanisławowi Aniołkowskiemu?
1: W kategorii U23. W kategorii
0: U23, oczywiście.
1: Alan Banaszek. Ach, Alan Banaszek.
0: No dobrze. Wybaczam.
1: Aż, aż sprawdzę zdjęcie, które wrzuciłam. Po prostu mnie zagiełaś w takie odpytywanie. Ale no, Alan, tam był Alan. Na bank na tym podium był Alan, ale sprawdzę. Bo ja tutaj siedzę teraz w trzech wyścigach jednocześnie. Uff, tak, Alan Banaszek dobrze mówił. Już...
0: A tak, bo banaszkowie Adrian i Alan chyba poszli w odjazd na memoriale i i dzięki temu. No dobrze, to ja życzę Staszkowi Aniołkowskiemu dalszych sukcesów, bo widzę, że noga jest. Noga jest.
1: Kolarz na Mistrzostwach Europy U23. Niewiele tam zabrakło. Niewiele.
0: To prawda i też chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podobała jazda Marty Law, która jest wicemistrzynią U23, wicemistrzynią Europy. Marta ma nogę.
1: Marta ma nogę w tym sezonie.
0: Tak, i myślę, że to jest kolarka, którą warto obserwować. Ja, ja ją pamiętam tak naprawdę z Mix Zony na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku, gdzie ona bardzo sensownie się wypowiedziała na temat tego wyścigu, więc nie tylko noga, ale też i w głowie chyba jest ułożona. Tak, tak, konkretna dziewczyna. I charakterystyczne dwa warkocze, łatwo ją rozpoznać <grym> dzięki temu.
1: I zawsze wiecznie uśmiechnięta. Tak. Zawsze, wiecznie uśmiechnięta. No dobrze, to to kończmy. Ja się pakuję na Czechy. Mamy jeszcze jednego kolarza, który będzie jechał Tour de l'Avenir. Będzie to Attila Walter od nas z z reprezentacją Węgier będzie startował. Więc od czwartku Czech Cycling Tour i Tour de l'Avenir. 10 etapów wymagających etapów w tym jazda drużynowa na czas a dwa lata temu wygrał Egan Bernal. Ten wyścig, jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy, tak? Wyścig dla młodych obiecujących kolarzy, zwłaszcza dla takich kolarzy, którzy y, no, bardziej w generalki y, celują niż, niż na przykład, nie wiem, jakieś klasyki czy, 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 czy płaskie etapy zdecydowanie.
0: Tak, i ja chciałam powiedzieć, że to jest bardzo niedobrze, że nie ma tam reprezentacji Polski. Nie wiem, jakie są przyczyny tego zdarzenia że, że Polacy, reprezentacja Polski nie pojechała na Tour de l'Avenir. Być może powody są podobne do tych, które sprawiły, że również na tej juniorskiej młodzieżowe paryż roubaix polska reprezentacja w ostatnich latach nie jeździ. I uważam, że to jest bardzo źle dla rozwoju polskiego kolarstwa. Tak, by the way, to z Eganem Bernalem przegrał wówczas w 2017 roku Bjork Lambrecht i to wtedy jakby zaczęło się o nim mówić jako o takim kolarzu, który będzie kiedyś w przyszłości partycypował w Wielkich Turach. No, więc przykro mi, że żaden młody polski zawodnik, między innymi chociażby z CCC Development Team, bo wiem, że marzeniem Stańsowania Aniołkowskiego był udział w Tour de l'Avenir, gdzie on nie jest oczywiście góralem, ale być może mógłby spróbować wygrać jakiś etap albo przynajmniej się pokazać gdzieś na, tym, na, tych, na tych mniej górskich odcinkach. No, Także to jest kolejny taki kamyczek do ogródka PZ Bardzo fajnie prowadzą profil na Twitterze, ale to chyba jest jedna z niewielu nie dobrych rzeczy. wystarczy. Żadnych. Zdecydowanie to nie wystarczy. No to co, to tym przykrym akcentem chyba ten... Przykrym akcentem chyba trzeba zakończyć,
1: bo to dosyć w ogóle taki był przykry podcast.
0: Chyba najsmutniejszy odcinek w naszej karierze.
1: Tak, bo heheszków i nie wypada, i nastroju nie ma, i w ogóle. Więc oby oby to był pierwszy i ostatni taki smutny podcast. Ja też... Tak,
0: ja też mam taką nadzieję i zresztą to, że ten podcast jest takim opóźnieniem od zakończenia Tour de Pologne to też trochę wynikało z wynikało, tego, że... że się
1: tak zbierałyśmy, zbierałyśmy, zbierałyśmy i się nie mogłyśmy zabrać.
0: To prawda. Z no, wiadomych przyczyn. Miejmy nadzieję, że Wuelta będzie radośniejsza i tygodnie poprzedzające wuelta również. Hiszpańska maniana, hiszpański temperament, hiszpańska fiesta... I ogólnie, że będzie radośniej.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.